0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האוד.
1: שלום רב וברוכים הבאים לפרק מספר 378 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום 26 בספטמבר 2019 ואנחנו באולפנינו הקאט אשר בקרקור. שלום אורי, מה נשמע? אהלן אהלן. ושלום עמרי, ברוך הבא. ערב טוב. עמרי פימא, מחברת Natural Intelligence, בא לדבר איתנו על הנושא שנקרא Intuitive Code Basis, או במילים אחרות, Code Basים אינטואיטיביים, איזה תרגום מדהים, אה? <laughs> אז לפני שנדבר על מה זה בכלל Intuitive Code Basis, ואם את זה, בוא עמרי, ספר לנו קצת עליך וקצת על החברה שממנה אתה מגיע.
2: בכיף. אז היום אני... ארכיטקט ב-Natural Intelligence, מה שאנחנו עושים ב-Natural Intelligence זה בסופו של דבר עוזרים לצרכנים לקבל החלטות. היום בעולם האינטרנט, בעולם הצרכנות יש הרבה מאוד החלטות שאנחנו צריכים לקבל ממשכנתה, ביטוח, DNA Kits ועד מקרר, מכונת כביסה, מצלמות בשביל הגיקים ובעצם מה שאנחנו באים ועושים מכל האופציות, אנחנו יודעים לבוא ולעשות את המחקר באינטרנט ולעזור לאנשים. להבין מה חשוב, מה לא חשוב, ואיך לבחור את הבחירה הנכונה.
1: אוקיי, okay, ואני מניח שכיוון שאתם איזושהי חברת תוכנה, יש מאחורי זה קצת מדע והרבה מאוד הנדסה. אתה יכול קצת לספר על איך הדברים האלה עובדים, זאת אומרת, איך עוזרים ללקוחות לקבל את זה חלק מהדברים שמותר לכם לדבר עליהם? Oh.
2: 한, זה טבעי, זה
1: אינטליגנציה טבעית.
2: <laughs> 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 יפה, אז באמת יש הרבה מאוד תהליכים, אם זה מנועי המלצות, אם זה לבוא, לסרוק את האינטרנט, להבין ולעשות ניתוח, והרבה מאוד פעמים טבעי, ממש אנשים פיזיים שבאים ועושים את המחקר ומנסים להבין באמת מה הדברים הכי חשובים בכל עולם תוכן, בכל תעשייה, שיעזרו לבן אדם לקבל החלטה. ומן הסתם, גם לנסות לבוא ולזהות את זה בצורה אוטומטית. זה חלק מהאתגרים הגדולים שאנחנו מנסים לגדול עכשיו, מ-150 עולמות תוכן ללמעלה מ-3,000 ו-4,000 ומי יודע אפילו יותר.
1: אוקיי, okay. okay. אז זאת אומרת, בהחלט מדובר פה על סקייל שהוא לא טריוויאלי. גם סיפרת לי קצת לפני ההקלטה שהחברה גדלה באופן שהוא די, די מהיר, וזה פחות או יותר גם מה שמביא אותנו לשיחה הזאת על code אינטואיטיביים. זאת אומרת, בנוסף לגידול של גם צוות הפיתוח גדל, אבל לפני שאנחנו עושים את זה, ספר קצת עליך וקצת על הרקע שלך, מה עשית לפני, איזה סוג, של, איזה סוג של דברים אתה אוהב לעשות בעולם התוכנה, ואם אתה עוד זוכר מה המעבד הראשון שסבל את נחת זרועך, אז זה גם יהיה נחמד.
2: אוקיי, okay, מגאסון נספר או שלא סופרים? אני חושב שזה, אם יש
1: מספר אז ספר גם את המספר, כן,
2: ויש את האתרי של אבא, אבל אני אף פעם לא אזכור את המספר, אבל הוא היה שחור לבן, אז אני עומרי, האהבה שלי ככה מעולם התוכנה התחילה הרבה 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 לפני, מה שנקרא ילדי שנות התשעים זוכרים את משחק ליק, אז יפה, אז לבנות משחקים, ומשם האהבה התחילה, מוויז'ואל בייסיק, בצבא, הייתי עתודאי, חיל האוויר. בניתי דברים שונים משונים בשבילם ובחמש שנים האחרונות לפני שהגעתי לנטרוול אינטליג'נס הייתי בחברה בשם סירס ישראל, בנינו אתרי קניות ועשיתי שם הכל מהכל, מ-SRE דאגתי שהאתר לא ייפול בבל, בבלק פריידי, דרך עולמות של המלצות, ניתוח טקסט, ניתוח ניתוח של סנטימנטים של יוזרים, ניתוח של מה יוזרים אוהבים ויוזר אינטרסטס, ועד אפילו ככה גיחה קטנה לעולמות של IOT ולבנות מכשירים חכמים. Ee, בתשעה חודשים האחרונים הצטרפתי לנט-שוול אינטליג'נס בתור ארכיטקט, ee, ובעצם הסיפור הזה של אינטואיטיב קוד הרבה מאוד מדבר על החוויה האישית שלי, בתור תוכניתן חדש בסופו של יום, שמנסה לבוא ולהבין מה לעזאזל קורה פה.
0: צריך להגיד שאתה גם לא מעט מדבר
2: בכנסים, גם אצלנו בכנסים. כן, אוהב לדבר על איך אומרים מי שבא ברוך הבא ועל הכל, אוהב לדבר, אוהב לבנות.
0: ו... אחלה, בשביל זה התכנסנו. בדיוק. בלדבר אנחנו טובים.
1: <laughs> לשם כך התכנסנו <laughs> היום. <laughs> אז אתה יודע, בוא, בוא נעשה זה ככה בצורה חווייתית. אז לפני אמרנו תשעה חודשים בערך, הצטרפת לחברת Natural Intelligence, שכבר הייתה קיימת לפני זה. וספר לנו חוויות שלך כמהנדס כבר מנוסה שמגיע לקוד בייס קיים מה ראית מה למדת ו- ואיך זה לוקח אותך לבלוג פוסט שפרסמת על אינטואיטיב קוד בייסס.
2: יפה אז אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי זה שביום הראשון שהגעתי לחברה הגעתי עם עוד 26 אנשים. וואו, כן חלק. לא כולם היו אנג'נירס אוקיי. אבל uh, הרבה מאוד אנג'נירס באו ועברו את החוויה הזאת. יחד איתי ובעצם סוג של החוויה הזאת היא חוויה, אה, נקרא לזה חוויה קבוצתית שלנו ויותר מזה, חודש אחריי הגיעו עוד כמות בערך דומה שלהם וחודש אחריו הגיעו עוד כמות גדולה ובגדול כמעט כל חודש מתווספים איזה שהם עשרה אינג'ינירס חדשים לחברה ולהכשיר את כולם זה קשה ולהכשיר אותי היה קשה ואז ניסיתי לבוא ולחשוב אוקיי איזה דברים היו דברים טובים בתהליך הזה ואיזה דברים אנחנו יכולים לבוא ולשפר, כי בסופו של דבר כנראה שהאינג'ינירס הולכים להצטרף והולכים להצטרף ובכלל מה אפשר לבוא וללמוד על זה.
0: וצריך להגיד כאילו Natural, Natural Intelligence היא חברה בוגרת יחסית, יש שם כבר קוד, הרבה קוד בייס, בייס בוגר.
2: יפה, יש שם מצד אחד הרבה מאוד קוד בייס, מצד שני חברה שעברה איזשהו, שעוברת תהליך אקספוננציאלי. אמנם יש הרבה קוד בייס, הרבה קוד בייס לגאסי, אבל עכשיו גם משכתבים את המערכות מחדש לטכנולוגיות מודרניות וגם אנחנו נאלצים להתמודד עם כמויות של אנשים, עם צוותים שהחברה לא הכירה בעבר.
1: כן. אוקיי, אז כשאתה אומר קשה, בוא רגע ננסה לפרוט את זה לפרטים, אז מה, זאת אומרת, אתה יושב פה ומתחיל לקרוא קוד ואתה אומר, מה זה קורה פה? אתה שומע הרצאה ואתה, זאת אומרת, איך זה מתבטא הקושי הזה. יפה, ב- ב-
2: אז לפחות משהו אחד היה טוב בכל התהליך הזה, שזה התהליך שעשו לנו אקדמיה, שזה מאוד מאוד נחמד, סט של הרצאות שהמטרה הייתה להכניס אותנו לאט ובזהירות. או אבל לפחות... זה היה הרצאות. זה ההרצאות ומן הסתם גם איזושהי התנסות לבוא ולנסות לייצר איזשהו פיצ'ר מסוים מקצה לקצה. והתהליך הזה של האקדמיה לקח בערך שבועיים וחצי. ואני שואל את עצמי, לעזאזל, למה זה אמור לקחת שבועיים וחצי? ובסופו של דבר, איך אפשר לבוא ולגרום להגיע למצב שזה ייקח פחות? זאת אומרת וחצי...
1: שבועיים וחצי, אני רק רוצה לחדד את השאלה. דרך אגב, היא מיד על הלב, גם אנחנו באפלייר, יש לנו אתגרים מאוד מאוד דומים, וגם אצלנו אקדמיה, וגם אני שואל שאלות דומות, אז אני חושב שאני לגמרי יכול להזדהות עם הכאב הזה, אבל רק כדי להבהיר את הנקודה, אז אתה אומר, בעצם אתה שואל את השאלה, למה נדרש למהנדס שהוא כבר מנושא, שכבר uh, עשיתי כלואי פעם אחת בחיים שלו, uh, למה צריך להכשיר אותו שבועיים וחצי כדי שיכתוב, שי, שיתחיל להיות פרודקטיבי, כדי שיכתוב את השורת קוד הראשונה שלו, שתתרום uh, למוצר.
2: שייתן קומיט ראשון לפרודקשן, הרבה יותר, יותר בסיסי מזה. כן. Uh, ומסתבר שיש הרבה מאוד סיבות, או הרבה מאוד... נקרא לזה anti-patterns או bad practices שאנחנו בתור engineers אוהבים לבוא ולעשות. קודם כל מסיבות כאלה ואחרות, אנחנו לא אוהבים להיות קונסיסטנטים, לא בין ידע העבר שיש לנו, ומה עשינו במקומות קודמים, ומה קורה בתעשייה, למה שקורה במקום חדש. יש לנו הרבה מאוד אהבה להמציא את הגלגל מחדש, להמציא טרמינולוגיה מחדש. וזאת צרה אחת, מה שאומר שמפתחים גם שהם מנוסים, הרבה מאוד פעמים הידע שקיים אצלם לא בהכרח אפשר להפעיל אותו בצורה שהיא מאוד מאוד מהירה, בצורה שהיא מאוד מאוד מיידית, על קוד, בי, על קוד בייס חדש, על עולם חדש.
1: דרך אגב, מבחינת סטאק טכנולוגיה הייתה במקום שאתה מכיר, זאת אומרת, הכרת את הטכנולוגיות ש... שבהן השתמשו שם?
2: בגדול כן, ובגדול גם הטכנולוגיה זה לא האספקט הקשה, mm-hmm. בסופו של דבר אנחנו עובדים בסטאק יחסית סטנדרטי, React, Node.js, קוברניטיס, לא משהו שהתעשייה לא מכירה, mm-hmm. אבל כל חברה היום באה ולוקחת טיפה את הטוויסט שלה, והטוויסט בעיקר, כמו שאני רואה את זה, נמצא בארכיטקטורה של מוצר. מה זאת אומרת בארכיטקטורה של מוצר? בסופו של דבר, הצורה שבה אני תופס ארכיטקטורה של מוצר זה לא בהכרח נקרא לזה סט המחלקות או סט המודולים, אלא סט הערכים. מה זאת אומרת? כשאנחנו באים ובסופו של דבר באים לבנות מוצר ובאים לבנות ארכיטקטורה, גם אם אנחנו מתכוונים לזה וגם אם אנחנו לא מתכוונים לזה, הקוד שלנו מייצג את הערכים של הארגון ואני מנסה לתת איזושהי דוגמה מסוימת בחברה הקודמת למשל בסירס ישראל. משהו מאוד מאוד משמעותי אצלנו היה ורסטיליות של אנשים, היכולת לבוא ולעבור מפרויקט לפרויקט, כך שאם יש עכשיו את המשהו הלא את הבא, נוכל לבוא ולקפוץ לשם. היו לזה משמעויות בארכיטקטורה שלנו, כמו למשל, העדפנו מונוליט, העדפנו לבוא ולייצר מצב שבו יש לנו קוד בייס אחד, שנמצא במקום אחד, שזמין לכולם, וקל לי ומותר לי לגעת בכל דבר, וגם הכל נראה אותו דבר לאורך כל המערכות שלנו.
1: אתה מתכוון למונוריפו או למונוליט מונוליט.
2: יפה, בהרבה מאוד מובנים גם מונוליט לפי הרבה מאוד עקרונות אחרים, כמו למשל, החלטנו לוותר ובצורה מודעת על פוליגלוטיות. החלטנו לבוא ולומר, לא משנה איך אתה משחק את המשחק, אתה תמיד תשחק את המשחק באותה צורה. החלטנו לבוא ולומר שהרבה מאוד דברים יראו אותו דבר, יותר מזה, במידה מסוימת אנחנו מוכנים גם לוותר על ה-loosely coupled. כי אנחנו באים ורואים ערך בזה שהכל נוגע בהכל, שכל התוכניתנים יכולים לבוא ולגעת בהכל, ותוכניתן מסוגל לבוא ולהבין את המשמעות של מה שהוא עושה.
1: אבל אתה גם, סתם מתוך סכנות, אתה גם מדבר על מונוליט ברמה של הפריסה, כלומר פורסים ביינרי אחד, וזה הביינרי היחיד של או שברמת הפריסה זה כבר משהו יותר מעודן?
2: אוקיי, אני אומר את זה ככה, לא היה מונוליט אחד, אבל היו ארבעה. Okay. וכן ובסופו של יום היה בזה value כי בסוף כולם הכירו את הקוד בייס והקוד בייס היה משותף ושל כולם ולא משנה באיזה צוות היית ואני חושב שבמידה מסוימת היינו מספיק קטנים בשביל שהערכים האלה נוכל להחזיק אותם. ולעומת זאת עכשיו בנט אינטליגנס יש ערכים חדשים והקוד בייס במידה מסוימת צריך לבוא ולייצג את הדבר הזה. פתאום אנחנו הרבה יותר גדולים אז צריך לבוא ולדבר על אחריות ואזורי אחריות. ודומיינים עסקיים, וצריך פתאום לבוא ולדבר על אוקיי אנחנו לא רק גדולים, אנחנו גם גדלים מאוד מאוד מהר, אז אנחנו צריכים לבוא ולדבר על אוקיי מה המשמעות של להכניס את המהנדס הבא, איך אנחנו גורמים לזה שהרבה מאוד מההחלטות ההנדסיות שקיבלנו מאוד מאוד ברורות, מאוד מאוד אינטואיטיביות, לכן codebase אינטואיטיבי, <אח> ככה שלא צריך כל הזמן לשאול ולא צריך כל הזמן ללוות את המהנדס הבא, ולהחזיק לו את היד
0: Okay. קראה, אני, לאורך הדרך שאתה מדבר על זה, אז אני עושה קצת רפלקציה למה שעברנו ב-outbrain, כי אני חושב שעברנו את התמיכה הזאת שאתה, שאתה מתאר, אנחנו מוסיפים לצמוח, אבל זה כבר לא חדש לנו הדבר הזה. כמה דברים שבאמת עשינו בדרך, אז קודם כל מעבר מאוד חד דווקא ההפך ממונוליט למיקרו סרוויסס, שמייצר באמת אחריות ודיקפלינג מאוד, מאוד טוב בין הסרוויסים, זה בא כמובן גם עם חסרונות. שלאורך זמן אתה, אתה רואה אותם, אבל זה, זה קיים וזה מאפשר הרבה מאוד דברים. אחד הדברים זה באמת שיהיה אינפרסטרקצ'ר אחיד לכל הסרוויסים, גם ברמת התשתיות תוכנה שמאפשרות אותה. וכשמפתח מגיע, הוא מקבל לינק לבוטקאמפ, שהוא... משימתי הוא כמו קורס אונליין שהוא צריך לעבור ובעצם ו... לראות, לראות ובידיים שלו להכיר איך בונים סרוויס, איך עושים לו deployment, איך מקימים לו monitoring, איך, 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 כשבסוף הוא יוצא עם כלים שהוא מכיר את כל האינפרסטארקצ'ר הזה, באותו זמן שהוא עושה את זה הוא בעצם, ופה הוא, חשוב לי להגיד משהו שקשור למה שקראת לו האקדמיה, הוא מכיר את ה... הוא כמו כל עובד חדש, בין אם הוא מפתח או לא, הוא מכיר את הסביבה העסקית, כי עכשיו הוא צריך לעבוד על פתרונות עסקיים. אני חושב שיש... כשמפתח בא ויכול לעשות קומיט לפרודקשן, זה נחמד, זה יפה, זה אחלה גימיק, אני לא אומר שלא צריך לעשות את זה, אבל זה עדיין לא אומר שהוא פרודוקטיבי. בשביל שהוא פרודוקטיבי הוא צריך לפחות הבנה מינימלית של הביזנס, של כדי שהוא ידע מה הוא עושה, אחרת גם ככה אתה צריך להשיג לו את היד. אז, ואת, זה, ואת זה לוקח זמן, כי במיוחד בחברה גדולה, טוב, אתה לא רחוק מה... אני 13 שנה, לא... לא הלכתי לחברה חדשה, אבל אתה לא רחוק מזה ואתה מבין שיש עולם מושגים שלם שאתה צריך להכיר כדי שתהיה יעיל עסקית. אני חושב אבל
1: אורי, וגם עמרי, אבל לענות לך אורי, אני חושב שכדי להיות פרודוקטיבי אתה לא צריך להבין הכל. זאת אומרת נכון, זה טוב להבין את הביזנס כדי להיות... לא, אתה לא צריך
0: להבין הכל, צריך
1: להבין את המינימום. ו- ומה שאני נתקלתי בו לפחות, אני לא, לא יודע אם זה המצב היום באאוטברין, אבל נתקלתי בלא ב- ב- אחת, זה שאנשים נמצאים, חברות נמצאות תחת הרושם שבואו ניתן לבן את כל הכלים, ואז ניתן לו לרוץ. אח- ואז התקופה הזאת של האונבורדינג היא באמת מאוד מאוד ארוכה, עד שהבן נהיה פרודוקטיבי, ואז כשהוא מרגיש שהוא יכול לרוץ, הוא עדיין לא באמת יכול לרוץ כי... כמה אתה יכול ללמוד באף אמצע שבועיים, אולי חודש, לפעמים אפילו איזה חודשיים של טרנינג, יש גבול לכמה אתה יכול לספור. כן. ואני חושב שהחוכמה באונבורדינג כזה זה לדעת, לתת... מה שצריך לדעת לתת במידה, ככה שהבן אדם יהיה פרודוקטיבי בקטנה לצורך העניין, לא יודע, ישפר פרפורמנס של איזשהו משהו קטן, או יעשה איזשהו פיצ'רון קטן באמת, מבלי
0: להבין את כל המוצר, אבל לאט לאט ירחיב את העבודה שלו. זה ברור שזה הדרגתי, ואתה יודע, גם אנשים נכנסים לחברה ובחצי שנה הם לא מבינים את הכל, כי היא מספיק גדולה בשביל זה, אבל... ו- והם כן יכולים להיות פרודוקטיביים אחרי שבועיים, רק שמה שאני רוצה להגיד זה שההיכרות הטכנית עם, ה- עם שיטות העבודה וה- והמוצר, זה לא תמיד מספיק, זה לא תנאי נכון מספיק מאוד. בשביל ה... <ע>
2: <ע> זה גם במידה רבה מאוד, כשבאתי וניסיתי לבחון את זה, הוביל אותי לאיזושהי נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד משמעותית. ולפחות בחוויה שלי שהייתה מאוד מאוד כואבת והיום אני יודע גם לבוא ולתת לה שם. תן לי לנחש, Intuitive code base. יפה, <laughs> אז זה ה-Tagline הגדול, אבל כשאני מנסה לבוא ולפרק את זה, הרי בסופו של דבר היה לי את הבסיס הטכנולוגי, את הבסיס ה וגם קיבלתי את ההכשרה הזאת, אבל עכשיו אני, צול, אני צולל לתוך הקוד, וכשאני צולל לתוך הקוד בסדר, יש כמות מוגבלת של infrastructure, אבל יחד עם זה יש איזה שהם 70 או 80 מייקרו איפה אני מוצא את הידיים והרגליים בתוך הדבר הזה? האם אני צריך לקח, להכיר את כל המייקרו סרוויסס האלה, את כל מה שהם אומרים? כשאני רוצה להוסיף פיצ'ר קטן, בכמה אני צריך לגעת? באחד, בשניים, בעשרה? ואני חושב שהדבר הכי משמעותי, וגם שהיום אנחנו עובדים עליו, זה לבנות מה שנקרא טקסונומיה למייקרו סרוויסס שלנו, וטקסונומיה לעולם העסקי שלנו. והרבה מאוד פעמים כשיש מערכת שהיא מערכת שעוברת, נקרא לזה אבולוציה וריפקטורינג, טקסונומיה מתבלבלת והרבה מאוד פעמים כדאי לבוא, לעשות סטופ ולומר אוקיי סבבה, מה עולמות תוכן שלי, מה עולמות תוכן שמישהו שעכשיו חדש מגיע לקבוצה שאחראית על המלצות, צריך לבוא ולדעת האם הוא צריך להכיר גם את מה שקשור לריוויז, או האם הוא רק צריך להכיר את ה-API החיצוני של זה. האם זה נמצא היום בתוך המנגנון של ההמלצות או לא, איך אנחנו באים ושוברים ומפרקים את זה. אז כשדיברנו על הטקסונומי בשיחה המקדימה אמרת שזה, יש סיפור
1: מעניין על דיסני אז מה הסיפור?
2: יפה, אני מה שנקרא חובב דיסני מושבע ויותר מזה הרבה מאוד מ... נקרא לזה האנלוגיות שאני מנסה לבוא ולספר, הם אנלוגיות מעולם שקוראים להן. קוראים לו אימג'ינירים, אימג'ינירים זה בעצם האינג'ינירס של דיסני, שמדברים איך לבוא ולייצר חוויות שם. והיום כשאתם מגיעים לדיסנילנד, אם תחשבו על זה, יש שם חוויה שהיא מאוד מאוד חוויה, דומה לחוויה של תוכניתן חדש. יש לכם 24 שעות, או תכלס פחות, 10 שעות לבוא ולתפור כמה שיותר מתקנים, ולייצר ולמקסם כמה שיותר את החוויה. עכשיו רוב האנשים, הם אנשים חדשים שם, פעם ראשונה שלהם, הרבה מאוד לחץ. הרבה טכניקה מאוד 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 אפקטיבית שדיסנילנד עושים בשביל לבוא ולהפוך את החוויה לחוויה שהיא הרבה יותר קלה זה שהם חילקו בניגוד לנניח לונה פארק תל אביב הם חילקו את הפארק שלהם לעולמות וכל מקום וכל אטרקציה יש לו את העולם והעולם ההגיוני היחידי שאמור להיות למשל עולם ב- המים. <laughs> למשל המתקן בולם. של אינדיאנה ג'ונס המקום היחידי שהגיוני שיהיה אם אתם רוצים לחפש אותו זה כנראה באדוונצ'רלנד אין שום סיבה שתלכו לחפש אותו במקום אחר זה המקום היחידי שבו הוא יהיה וכנראה המקום ההגיוני היחידי שהוא יהיה. זה גורם לזה שמי שמבקר בדיסנילנד ואם אני אנסה להטיל את זה לעולמות לא של תוכניתנים לא צריך לבוא ולחפש עכשיו איפה אינדיאנה ג'ונס נמצא או איפה. קוד שעושה פונקציונליות מסוימת נמצא, כי יש מקום אחד והוא מקום אחד הגיוני שהוא צריך להיות בו ואם אנחנו מצליחים לבוא ולייצר את הדבר הזה ושהוא מספיק, את הטקסונומיה הזאת ושהיא מספיק אינטואיטיבית, מאוד מאוד קל לבוא ולעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, אתה מדבר על משהו
1: שאני חושב בתוכנה קוראים לו מודולריזציה אולי, נכון, תת תחומים והגדרת אחריות שלהם,
2: יפה. Um, הנקודה היא שהרבה מאוד פעמים אנחנו טיפה מתבלבלים וכשאנחנו עושים את המודולריזציה אנחנו הרבה מאוד פעמים חושבים על מודולריזציה באספקטים טכניים. איך דברים קורים ולא בהכרח מה הם עושים. Mm-hmm.
0: אתה מדבר על יותר קלסיפיקיישן uh, לעולמות עסקיים. בדיוק. Okay. Uh, <laughs> אוקיי. אני רץ איתך פסט פורוורד. בשנים של החברה או בבגרות של החברה uh, ואני שואל את השאלה כל כמה זמן אתה מציע לעשות את זה. Oh, אז כי ברור, ברור לנו שזה לא תהליך אחד, נכון? התשובה היא פשוטה
1: אורי, לפי מדע אתה יודע וואט דה נכון?
0: זה גם נכון כי גם בדיסני את uh, רן אתה זרקת את עולם המים, אתה זרקת את אדוונג'ר לנד וברור איפה כאילו השאלה הבאה זה איפה אתה שם את 20 אלף מיל מתחת למים. נכון מאוד. כנראה מתחת למים, אבל השאלה היא... כמה? עשרים אלף. לא, אני אומר שהעולם העסקי, ונראה אותך אומר למנכ״ל של Natural Intelligence לצורך העניין, רגע, 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 אתה לא יכול ללכת לכיוון העסקי הזה, כי זה לא מתאים לי לטקסונומיה. אני לא יודע איפה את זה בטקסונומיה. יפה. ולכן כנראה שההתפתחות העסקית תהיה כזאת
2: שפעם בכמה זמן צריך לעשות רשאפל. נכון מאוד, וזה חלק מהעולם. הנקודה היא שבסופו של דבר לפחות צריך לשמור על האצבע על הדופק. Mm-hmm. והרבה מאוד פעמים מה שקורה זה שאנחנו לא שומרים על האצבע על הדופק, mm-hmm. ואנחנו אפילו, אני לא אקרא לזה, מנחשים, מבטרים, ממשיכים יחד עם ה... כיוון... אז זה
1: יכול להיות, דרך אגב, אתה יודע, זה יכול להיות ניחוש, עצלנות, ויתור, זה יכול להיות גם העיוורון של אלה שנמצאים שם, זאת אומרת, מי שכבר נמצא שם כל כך הרבה זמן, הכל בא לו כל כך טבעי, שוואלה, זה סופר אינטואיטיבי, כאילו, מה לא אינטואיטיבי בזה שאינדיאנה ג'ונס נמצאה בעולם המים, כאילו, מה, ברור, מדי פעם נרטב, <laughs> נכון? <laughs> אז אני אומר, יש yes, איזשהו יתרון לחדשים, בעצם זה שהם באים, האורח לרגע, רואה כל פגע, נכון ואולי מאוד. ואולי האתגר שאורי מנסה להציג זה איך אתה שומר על הפרשנס הזה, איך, איך אתה מוודא שאתה לא נקלע לפרדוקס הזה של אלה שנמצאים שם ובשבילם כבר הכל אינטואיטיבי גם ככה ולשים יד על הדופק זה יופי, מגניב, <laughs> <laughs>
2: אבל, <laughs> אבל מה קורה. הרבה כל? מאוד פעמים זה פשוט לבוא ולמדוד, דרך למדוד, אנשים חדשים תמיד מגיעים, פשוט לשאול אותם, להבין איפה הם נתקלים, איפה הם נתקעים, כן. איפה נניח דבר שהיה מאוד מאוד ברור שהתחלנו לבוא ולראות, כשהטקסונומיה שלנו לא ברורה, אנחנו קוראים לזה מדד הטרייסר בולט. אם פיצ'ר אני צריך לגעת בשלושה, ארבעה, חמישה מייקרוסרוויסס, זה אומר שכנראה אני לא בונה את הטקסונומיה שלי
1: כמו שצריך. זאת אומרת, חלוקת האחריות בין המייקרוסרוויסים לא נכונה, וזה כנראה נובע מתוך מידול לא נכון של המייקרוסרוויסים לעולם העסקי.
2: נכון מאוד, כן. um, זה מדד מאוד מאוד פשוט לדבר הזה, mm-hmm. what the fuck per minute. אבל באמת אבל מודדים מול את מול זה? זה? זאת אומרת
1: באמת מעניין. אתם יושבים ומודדים ואומרים אוקיי okay, הפיצ'ר הזה נגע ב- uh, היו פה שלושה קומיטים כל אחד למייקרו סרוויס אחר, אז זאת אומרת, זאת אומרת זה באמת נמדד? יש.
2: זה נמדד, יותר מזה התחלנו לאחרונה גם לנדוד משהו um, שאולי שמה קצת מוזר בעולמות של מייקרו סרוויסס, אבל זה. מצד אחד יש לנו יש מדד של כמה תלויות בש, יש בקוד מייס מסוים כמה שיש בו יותר תלויות הוא כנראה יותר תשתיתי מה שאומר שהוא גם צריך להשתנות כמה שפחות אם כולם נוגעים בו אבל מצד שני כל העולם אשתו ואחותו תלויים בו זה אומר שכנראה גם שם יש או מייקרו סרוויס שמתחבש שם בתוך הדבר הזה שצריך או אחד או יותר שצריך לבוא ולפצל אותם. כל המטריקות האלה המטריקות של יציבות ביחס, חוסר יציבות ביחס לתלות, טר, מטריקת הטרייסר בולט, זה מטריקות שעוזרות לנו להבין שמשהו מסריח, אבל זה התחלה.
0: אחד הדברים, נגיד, כשבונים משהו בעולם הפיזי, תוכנה זה וירטואלי, זה, לא, זה רוחני, אבל כשבונים דברים בעולם הפיזי על פני כדור הארץ, אין מה לעשות, תמיד צריך להתחשב בכוח הכבידה, בסדר? הוא תמיד משפיע על ה... שכשאנחנו בונים סוג של ארכיטקטורה כזאת ומנסים למדל דברים, יש גם איזה חוק שכל הזמן מושך אותנו למטה, וזה חוק הון אוקיי, okay, הוא תמיד ימשוך את, את ארכיטקטורת המוצר שלנו, את ארכיטקטורת התוכנה שלנו, ל, ל, למבנה הארגוני.
2: נכון, ואחד האתגרים פה זה באמת שבארגונים בגדילה, המשיכה הזאת נקרא לזה, משתנה כל כמה חודשים, כי פתאום זה האזור שנמצא במיקוד, או זה הצוות שגדול, או הצוות הזה כבר גדול מדי, צריך להתפצל לשניים. חוק הונווי, אחד ה... אני קורא לזה ככה, הוא טוב מאוד שיש יציבות, הוא פחות טוב או הוא יותר מבלבל כשיש, אני לא אקרא לזה כאוס אבל... זהו, לא, זה, לא, זה כוח לא כוח משתנה. כמו כוח המשיכה, על כוח המשיכה
0: לא... אתה אומר לא, זה לא שהוא טוב, הוא לא טוב, הוא פה, צריך נכון. להתחשב בו.
2: הוא פה אבל כשהוא משתנה כל חודשיים אתה צריך לבוא ולומר, רגע, יכול להיות שאני צריך במידה מסוימת או להתנגד אליו, או... עם כל הכבוד לחוק הון ולמבנה הארגוני, גם לבוא ולעזור למבנה הארגוני, לפעמים להתאים לארכיטקטורה או להפך. כן. זה דו-כיווני בהרבה מאוד מקרים.
1: אני חושב, כן, רק נשקף למאזינים ורק את הביטחון, חוק הון ווי בגדול טוען שמבנה התוכנה ומבנה המוצר הוא למעשה משקף את המבנה ה... הניהולי, לצורך העניין, יש צוות אחד, אז הוא היה אחראי על סרוויס אחד, צוות אחר יהיה אחראי סרוויס אחר, גם אם לצורך העניין זה לא היה הגיוני מבחינה עסקית, זה, זה קורה כי, על פי חוק קונווי, כי, כי זה הטבע האנושי. אז כן, אנחנו שאומרים... זה, מה... זה
0: פשוט הטבע האנושי אוהב אונרשיפ והגדירת כן. אחריות על, על יחידות כן. עסקיות או קוד או כן. מה שלא יהיה. לא, זה גם בסדר, אם אני רוצה לעשות איזשהו שינוי. אני לא הולך
1: ואני אבקש מההוא בצוות ההוא שיעשה את זה אצלו, אני אעשה את זה אצלי אפילו שזה עקום, כי יותר קל לי, אני הולך ב-path of least resistance, ואם זה עקום אז אני אעשה את זה עקום, אבל זה עדיין יותר קל. וחוק הון בא ואומר את זה שכן, לפעמים דברים נראים יוצאים בסופו של דבר, המוצר יוצא עקום, כי המבנה הניהולי היה עקום מלכתחילה. ואני חושב שמה שלמעשה גם, אני וגם עמרי אומרים, זה שאוקיי, גם פה צריך להיות עם אצבע לדופק, בייחוד בחברות שבין אם זה המוצר שלהם משתנה, או שפשוט הכוח אדם הולך וגדל מאוד מהר, ומדי פעם לשנות את הצוות הארגוני, זאת אומרת זה לא הגיוני שבמשך שנתיים יהיה בדיוק אותו מבנה, הוא רק יטפח. כנראה שצריך לעשות מדי פעם ריו-אדואציה לעשות, בין אם זה חלוקה של, של צוותים לצוותים יותר קטנים, או לפי צרכים עסקיים, לסגור צוות, לפתוח צוות,
0: לפתוח צוות חדש. וכולי. לפעמים הוא, הוא כל כך משתלט עלינו החוק הזה, שאנחנו אומרים, רגע, מה עכשיו נתחיל להזיז צוותים, או דומיינים עסקיים, או פתאום להתחיל, המערכת כבר בנויה ככה, היא בנויה לפי, <אז> לפי חוק קורנברי, <אז> וזה <זה> נהיה <אז> מין משקולת, משקולת על, ה, על הגמישות, על
2: ה נכון מאוד, אני רוצה לתת לכם דווקא סיפור קטן, דוגמה קטנה על דילמה כזאת שנוצרה אצלנו, לנו תמיד יש את המתח הזה של מייקרו סרוויסס קטנים מאוד, שאז זה פשוט להעביר את המייקרו סרוויסס קומפלט בין צוותים או בין אחריות כאשר הצוות מסיים את עבודתו או שצוות אחר צריך לבוא ולקבל אחריות או מצד שני לבוא ולייצר מייקרו כמה שיותר גדולים. שמצד אחד יותר נוח לבוא ולנהל אותם, יותר נוח אה, לקחת עליהם אחריות, יותר נוח לשמור את הקונטקסט שלהם בתוך, בתור צוות. ובאמת היום אה, זה סוג של אני קורא לזה מטוטלת. אז אם בתקופה מסוימת היינו עם מייקרוסרוויסס יחסית גדולים או מיני מונוליטים ולאט לאט לכיוון של מייקרוסרוויסס לכל אנטיטי, היום המטוטלת חוזרת אחורה. וקדימה, ד, ואני מניח שזה גם יקרה.
1: זה, זה קורה בכל השוק, אתה <laughs> <תודה>, יודע, תהיה רגוע. <laughs> זה קורה לכולם, גם כמגמה וגם לחברות. זאת אומרת, בסופו של דבר, אולי נמצא איזשהו איזון באיזשהו מקום, אבל השוק הלך בטרפת למיקרוסרוויסס באיזשהו שלב, וכולם הבינו שרגע, רגע, רגע, זה יותר מדי. כולם מדברים עם כולם, זה דרך קפקא, זה דרך פרוקסי, זה דרך זה, נורא נורא מסובך, בואו נתחיל לאחל אותם למונוליטים קטנים. אז זה תהיה רגוע, קודם כל זה קורה אצל כולם.
2: מן הסתם, הנקודה הזאת שבה אני צריך לדבר עם עצמי דרך מיקרו סרוויס, זה הנקודה שבה אני צריך לשאול שאלה.
1: כן, איפה אתם היום? זאת אומרת, האם בתשעה חודשים הייתה כבר רואה איזשהו הבדל? האם המגויסים החדשים כבר מחייכים?
2: אוקיי, אז יש כמה הבדלים שאני חושב שהם הבדלים שהתחלנו לבוא ולבנות לאורך כל הדרך. דבר אחד שקרה והתעצם, קרה עוד לפניי והתעצם לאורך התהליך, זה קודם כל יכולת שאנחנו קוראים לזה N.I. Natural Intelligence Start Here. בסופו של דבר היום יש לנו רידמי, שהוא גם רידמי טקסטואלי וגם רידמי בקוד במובן של סקריפטים, שהיום יש לי סביבה מאוד מאוד גדולה, אני רוצה להריץ אותה, אני רוצה לבוא ולהבין את כל ה-best practices איך אני מריץ אותה עכשיו לוקאלית, ברמה של קליק אני מסוגל לבוא ולעשות את זה, ברמה שנייה, הרבה מאוד פעמים דברים שהתחילו לקרות זה שבהרבה מאוד מהמייקרו שלנו שיש מאחוריהם הרבה מאוד החלטות, החלטות ארכיטקטוניות,
1: ערכים, design principles. זאת אומרת רגע בוא נעצור את ההתחלה מנקודה הקודמת, בעצם אתה אומר עכשיו מפתח חדש שמגיע יש לו Natural Intelligence in a Box, נכון? הוא מריץ איזשהו סקריפט ויש לו את כל הסביבת פרודקשן, או לפחות מה שהגיוני מתוכה, אצלו על הלטוף ועכשיו הוא יכול להתחיל לשנות פה, לשנות שם, לראות uh, מה זה הסרוויסים האלה. נכון ו...
2: מאוד. יותר מזה, יש כבר את הגיידנס, תריד מישהו ברמה שהיא גבוהה, ולא יאמן כמה זה קשה. לנו כאינג'יניר זה יותר קשה מלכתוב את הסקריפטים. תיעוד שמסביר, אוקיי, אני רוצה לבוא ולעשות פעולות שהן פעולות בסיסיות. מה המשמעות של זה? במה אני צריך לגעת? איפה אני צריך לחפש את זה? ממה אני צריך להיזהר? כל האספקטים האלה, בסופו של דבר, כל הדברים אנחנו כותבים אותם, ויותר מזה, הצורה שבה אנחנו כותבים אותם, זה בצורה של, נקרא לזה, flowing או jobs, jobs to be done כאלה, שאנחנו צריכים לבוא ולעשות. אני רוצה לבוא ולהוסיף יכולת מסוימת, מה המשמעות של זה? על מה אני צריך לחשוב? איפה אני צריך לעשות את זה? כן, זאת
1: אומרת, אתה בעצם נותן איזה שהם מתכונים. נכון. למפתחים נכון. החדשים. Ee, אבל זה עובד, זאת אומרת, שתמשים בזה, אתה מצליח לחשוב על הכל מראש, זאת אומרת, סתם, אני יכול לדמיין שוואלה, אתה אולי חשבת על עשרה מתכונים מסוימים, אבל מפתח צריך דווקא מתכון אחד אחר, ee,
2: אז זאת אומרת, יש לך דרך למדוד את האפקטיביות של זה? בסופו של דבר, אנחנו מודדים את זה ב-High-Level Designs. יוצאים High-Level Designs, אנחנו רואים פשוט כמה ה-High-Level Designs האלה הם more of the same, וכמה באמת הצלחנו להשתמש במתכונים האלה. כדי לעזור לתוכניתן חדש, לבוא, להיכנס ולייצר היי-לבל דיזן שהוא איכותי, גם מבלי לבוא ולעשות את כל המחקר. אז זה טכניקה אחת שהיא מאוד מאוד אפקטיבית, ושוב, פשוט מקשיבים. מקשיבים, ואם צריך רסיפי חדש, יוצרים גם אותו. אני יכול להגיד
0: שבאוטברן למפתח חדש, אז יש לו בוטקמפ. הבוטקאמפ. כמה זמן הוא... דרך אגב הבוטקאמפ? זה לא בזמן. זה אישי. זה אישי, okay. זה אישי אתה, אתה עובר, כאילו, זה כמו, כמו קורס אינטרנטי, mm-hmm. אתה עובר משימות שמכניסות אותך ממש אה, לעולם של הפיתוח. אה, המשימה לפני האחרונה זה לנקות את הסביבה שלך, כאילו כל הסביבה, ניסיונות שעשית, עד עכשיו אתה מנקה אותה. Uh, והמשימה האחרונה זה תכתוב לנו פידבק כדי שנוכל להשתפר לפעמים הבאות. מי שמחזיק את הבוטקאמפ הזה ומשפר אותו ועובד עליו וגם יושב באחד על אחד לקבל פידבק מהמפתחים זה הצוות Developer Experience. שבונה את זה, את זה ומשפר את זה כל הזמן וגם נמצא בקשר רציף עם המפתחים האלה. אצלכם יש צוות כזה, אומרים? שנקרא
1: Developer Experience <laughs> או מישהו עם איזשהו כובע כזה?
2: עדיין לא, עדיין לא גדלנו לדבר הזה, אבל um, יותר מזה, אני אומר את זה ככה, לפחות בערכים שלי, אני חושב שזה צריך להיות האחריות או ה-ownership של כל אחד מה developers. אני לא בטוח שזה... אונרשיפ שהייתי שמח לבוא ולתת לצוות שזה תפקידו וזה הגולים שלו, זו שאלה.
0: במקרה הזה הצוות פה, תפקיד שלו זה לייצר טולים שכל הזמן יעשו את החיים של הדבלופר זה יותר ויותר. דרך
1: <מח> אגב, <מח> דיברנו מקודם על מדד שנקרא time to first commit, זאת אומרת כמה זמן לרגע שהתגאהתי עד שעשיתי את ה-commit הראשון, לצורך העניין, ודיברנו על זה במונחים של פרודוקטיביות של מפתח, זאת אומרת כאילו הסתכלנו על זה מהפן הכלכלי, אבל רציתי גם להצביע על פן נוסף, הפן המורלי, זאת אומרת אני חושב שמפתח חדש שמגיע לחברה, הוא רוצה להרגיש בעל ערך, הוא רוצה להרגיש א', שהוא on top of things, שהוא הצליח, מצליח, וב' שיש לו ערך, זאת אומרת שהמשכורת שמשלמים לו לא, היא לא סתם, לא סתם חיפשו אותה, אלא הוא באמת מצליח להיות פרודוקטיבי, ההרגשה הטובה הזאת, אני חושב, ככל שהיא תגיע יותר מוקדם, כך ייטב למפתח ולחברה, אז זה משהו שאני חושב שאסור לי, צריך לזכור, זאת אומרת, זה באמת לא רק עניין כלכלי, זה גם עניין מורלי.
0: זה גם עניין של ביטחון עצמי, כאילו, בוא נאמר, איבדת את בתולי הפרודקשן שלך.
1: כן, כן, וכאילו עכשיו הצטרפת לחבר'ה, עברת את הזובו הראשון, אתה עכשיו חלק מהחבר'ה, וזכור לי חברה שהייתה עושה את זה בזמן רעיון העבודה, זאת אומרת הייתה נותנת למועמד תרגיל, שהתרגיל היה נגיד לתקן איזשהו באג כזה, חסית פשוט, ותוך כדי הרעיון היו עושים דיפלוי פרודקשן. ומועמדים היוצאים מרעיונות בתחושה של וואו, כאילו הם עושים כאילו דברים מדהימים, זאת אומרת זה, נות... זה בונה איזשהו, איזושהי תדמית של לא רק שהמערכת שלהם מאוד חסינה וגם אם עשיתי שטות רציתי לתפוס אותי וכל זה, אלא גם הם מאוד מאוד מעריכים את הפרודוקטיביות שלי. Uh, אני ארגיש טוב בחברה הזאת, איך שאני אגיע לשם, כבר במיון עבודה הצלחתי לעשות קומיטל פרודקשן, ביום הראשון אני כבר הולך להיות שם מוצר מדהים. כן, אז uh, כמובן שלא לא, לא תמיד הדברים הם uh, ככה, אבל זה נותן למועמד תחושה מאוד מאוד טובה בסוף הרעיון, אז אני חושב שזה גם משהו שצריך לשים אליו לב, זאת אומרת, זה באמת לא רק עניין של פרודוקטיביות, זה גם עניין מורלי, שאנחנו רוצים שהמפתחים ירגישו טוב uh, כמה שיותר מהר. Uh, אני אעז ואני אשאל אותה, אותך עומרי, האם היום הקודמת שלכם אינטואיטיבי? לפי דעתך, זאת אומרת, עד כמה אתם אה, קרובים למטרה הזו?
2: אני, איך אומרים, כל פעם שאנחנו מתקרבים, הגולד זז, זו המציאות, אבל אני חושב שאם יש משהו שהוא לפחות משמעותי, איך אומרים, בלשים את האצבע על הדופק, זה שלפחות אנחנו מנסים לבוא ולשמור על מצב שהוא לא מידרדר. ואנחנו יודעים למדוד את עצמנו, ואנחנו יודעים לבוא ולומר מתי אנחנו מצליחים ומתי אנחנו לא מצליחים. זו עבודה, וזו עבודה של כנראה יותר מחצי שנה ויותר מהתקופה שאני נמצא, וכנראה לשנה הקרובה תמיד 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 יהיו את הקפיצות מדרגה האלה.
1: מה שנקרא ה-code base מונשם, מורדם, אך מצבו יציב.
2: כן, <laughs> כן, מה שנקרא, והיא מגדילה זה כנראה יותר כואב, ובסוף גם יהיה יותר טוב.
1: אוקיי, מאה אחוז, תודה רבה, אז uh, תודה שבאת, יש עוד נושאים שרצית להזכיר לפני שאנחנו מסיימים?
2: Um, דבר אחד אחרון, מה שנקרא כאב אחד מאוד מאוד משמעותי שלפחות אני חווה אותו ככה כשאני קופץ מחברה לחברה, או um, הרבה פעמים מוצר למוצר באותה חברה, וזה עניין של טרמינולוגיה, אנחנו כתוכניתנים איך אומרים naming things זה הדבר השני אחרי קשה קשים, אני טוען שזה הדבר הראשון ואנחנו כנראה לא נותנים לזה מספיק כבוד. <אנ> בדיוק
1: היום כתבתי מסמך על ניימינג ותפסתי את הראש ואמרתי שיט למה התנדבתי לעשות את הדבר הזה.
2: בדיוק ויש לנו נטיות לבוא ולעשות כל מיני דברים שבדיעבד הם לא הכי חכמים. דבר אחד שאנחנו אוהבים מאוד מאוד לעשות זה להמציא טרמינולוגיה משלנו ובעיקר פאנ-ניימס. אני מניח שלכולם במערכת יש איזשהו מודול שנמצא ככה עם שם סקסי שמבוסס על דמות מסטאר וורס. <אנ> מיתולוגיה הודית, מיתולוגיה, מיתולוגיה רובגית, הודית, אה, יפה, ומחרתיים מגיע בן אדם חדש ומה לעשות, מיתולוגיה הודית is not his cup of chai, אבל מיתולוגיה
0: אה, שוודית כנראה כן,
2: יפה, אה, ועכשיו הוא מבולבל, אה, ולאט לאט למדתי להעריך אני קורא לזה את השמות המשעממים, אה, ולהגביל כמה שאני יכול את השמות הקולים, ואת הפאנ ניימס, והדבר השני זה באמת עניין של טרמינולוגיה שהיא טעונה, נקרא לזה ככה. יש לנו הרבה מאוד נטייה הם, לבוא ולהשתמש בטרמינולוגיה שכבר השתמשו בה למקרים אחרים, לעולמות אחרים. לא יאמן כמה פעמים שמעתי את המושג סגמנט מתייחס לדברים אחרים, את המושג ריקומנדציה מתייחס לדברים אחרים. את המושג review ויוזר ומי יודע מה כן ומי יודע מה לא, קונטקסט, קונטקסט זה כנראה פושע מספר אחד ברשימות שלי. ומשהו מאוד מאוד משמעותי שאנחנו צריכים לבוא ולחשוב זה איך אנחנו באים ונותנים שמות, שהם שמות שעוזרים לנו גם להבין את הקונטקסט של הקונטקסט. יש הבדל בין סגמנט ליוזר סגמנט, למרקטינג סגמנט, לעוד הרבה מאוד דברים כאלה. נחשוב פעמיים, ננסה באמת לבוא ולייצר מצב שבו אין אמביגויטי בשמות של הדברים שאנחנו נותנים. אוקיי, א', אני מזדהה עם הנימה,
1: אבל אני שואל את עצמי, אוקיי, איך אנחנו עושים את זה, איך רוצים שזה יקרה? זאת אומרת, האם אתה הולך ומטיף מראש הגבעה, חבר'ה, תעשו ניימינג כמו שצריך, כאילו, איך זה עובד, איך אתה משפר את הניימינג אצלך, בסביבה הקרובה שלך?
2: הדרך הכי פשוטה, קוד רביוז, קוד רביוז, דיזיין אני בתור תוכניתן שאני מנסה לבוא ולשפוט את עצמי, מה שנקרא, שנייה לפני שאני נותן אה, לזה שיתפסו אותי בקוד רוויו, אני עושה search. Mm. אני עושה search באינטרנט להבין מה הטרמינולוגיה, אני עושה search בקוד בייס לראות שבתוך הקוד בייס אין טרמינולוגיה דומה, אבל אה, נקרא לזה לא קונסיסטנטית. אה, אלה שני דברים מאוד מאוד קלים שאני יכול לעשות בעניין של דקות, ופשוט לשפר את הניימינג ואת הטרמינולוגיה. יש לי בצורה שהיא הרבה 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 יותר משמעותית. זה אחד מעשרת
0: הדיברות, לא, לא תישא את שם הסרוויס שלך לשווא, או... <laughs> אני יכול להגיד, אתה יודע, בתור uh, uh, CTO יש כבר מספיק קוד בייס שאני לא, בטח לא מכיר. ו- 300 uh, סרוויסים שונים, זורקים לי שם של סרוויס, אין לי מושג. מה, מה הוא עושה? כאילו אני צריך, רגע, רגע, בוא תסביר לי מה, אז זה מתפתח להסבר של כל הארכיטקטורה.
1: כן, מעניין דרך אגב, האם פה אפשר גם לעשות, למצוא איזשהו מדד, כלומר, עד כמה קונטקסט, וסליחה אומרים שאני משתמש במילה הזאת, עד כמה קונטקסט נדרש לך כדי להבין מה הסרוויס עושה. זאת אומרת, יש פה איזשהו אה, עניין של קוהיז'ן לעומת, כן. אה, שכחתי את המושג השני, אה, שקנט בקטבה, אה, קפלינג, כן, אז קוהיז'ן לעומת קפלינג, זאת אומרת, ככל שהקונטקסט גדול, זה מראה שהקפלינג הוא חזק מדי, אה, וזה אומר שצריך כנראה לעשות איזשהו ריפקטור. טוב, בסדר, אז שוב תודה, אורי, שוב תודה, תודה שבאת, זה מעניין, וזהו, שיהיה לכם בהצלחה עם האינטואיציה. ושנה טובה,
0: אגב, אנחנו לפני ראש השנה. שנה טובה לכולם. שנה טובה, גמר חתימה טובה.